0: Estamos viviendo este tiempo que, pues de alguna manera, podemos decir que es un tiempo favorable. En el sentido de que es una oportunidad para todos nosotros. A pesar de que pudiera aparecer, de primera instancia, como desfavorable por todo el entorno en que vivimos, por todas las situaciones que suceden. El panorama no es muy halagador. En todos los sentidos vemos violencia. Hay situaciones que a lo mejor como que no las tenemos nosotros muy en cuenta. Somos muy localistas, pensamos en, como dice por ahí, nada más en nuestro rancho en nuestra colonia, en nuestro entorno, en nuestra familia. Pero hay situaciones que, aunque parezcan no tener que ver nada con nosotros, sí nos afectan muchísimo. Vamos a pensar, por ejemplo, en la guerra. La guerra está sucediendo a miles de kilómetros de aquí. Podríamos decir, ¿qué nos importa a nosotros la guerra?, Quizás los países que están más cercanos a aquellos lugares sí se preocupan un poco más, pero nosotros que estamos acá muy lejos, ¿qué nos puede importar? Pues sí, sí afecta, como quizás afectó mucho más esto de la pandemia, todavía estamos viviendo la masacre. ya nos han dicho que, pues que ya no obliga tanto el cubrebocas y sin embargo, miren, ya no parece que ya nos gusta el cubrebocas, son situaciones que afectan de alguna manera y que son un reflejo pues del mal que existe en el mundo, ese mal que, que muchas veces no queremos reconocer, pero ahí está, en diferentes manifestaciones, ya mencioné uno de ellos es la guerra o la enfermedad, en todas las variedades de enfermedades que existen, el dolor, el sufrimiento y las amenazas que existen de, de, de hambre, de muerte, etc. Bueno, ¿por qué es este? entonces este es un tiempo propicio? Vamos a iluminar la realidad en la que vivimos a partir de este misterio que nos. Presenta la palabra de Dios que es el de la serpiente en la cruz. ¿Por qué tenemos una serpiente en la cruz? Ustedes se han fijado al principio cuando llegué y nos trajimos esa serpiente en la cruz. Muchos decían, bueno, ¿esa serpiente que significa, Padre? ¿Por qué tiene una serpiente allí en la cruz? Este símbolo es ancestral y está en las áreas escrituras y quizás es un resabio de lo que los antiguos ya creían esto es eh, el enfrentamiento entre el bien y el mal y aquí eh, la serpiente pues significa el mal sí la cruz viene siendo viene llegando a ser pues el, el signo de, de esa serpiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que así como es por nuestro bien, es por nuestro mal. La serpiente pues es venenosa, muerte y mata. Pero también los antiguos llegaron a descubrir en, la, en el mismo veneno de la serpiente está el antídoto. Es decir, está el remedio. De hecho, pues hay un dicho que dice, ¿verdad? Que el mal se combate a fuerza de bien. ¿Sí? Y entonces, también el principio de la medicina homeopática es más o menos el mismo. Similia con similia. Es decir, hay que contrarrestar el, el, el mal contra el mal. Y ahí es donde entra pues ese, ese mecanismo del antídoto. De hecho, las vacunas ¿cómo se hacen? Se hacen utilizando el mismo virus atenuado lo que se le inyecta a una persona para vacunarla es el mismo mal, pero atenuado, para que este mismo mal desencadene la reacción defensiva del cuerpo y así se contrarreste el mal. Ahí está entonces el misterio de, esta, de este milagro que realizó Moisés. Cuando los israelitas se vieron acosados por las serpientes y muchos murieron, mordidos por las serpientes y por lo tanto fueron y reclamaron a Moisés y le dijeron, oye, haz algo que está pasando. Pero hay que tener en cuenta el contexto. ¿Por qué surgen las serpientes? Nos dice la palabra de Dios que los israelitas murmuraron, siempre murmuraban. Siempre se estaban quejando. Se quejaban de que se iban a morir de hambre en el desierto, de que no tenían que comer, de que había un calor intenso, etcétera que no tenían agua, entonces, en, en el momento de la corporación aparecen las serpientes. Yo entiendo que las serpientes son ese mismo pesimismo, esa misma fatalidad, esa misma negatividad de, de la gente. Es decir, eh, el, el veneno, el mal, es uno mismo, es uno mismo cuando reniega se queja y atrae, atrae esa, esa maldad es ese, ese mismo eh, amargura en la que uno se envenena, ¿verdad? entonces de ahí viene luego entonces la necesidad de acudir a alguien y acuden a Moisés ¿no? pues él les dice, bueno que habla con el señor, ¿qué hago? y le da esta instrucción que fabrique una serpiente y la coloque en un mástil de madera y a todo el que vea y contemple la serpiente se sanará. A todos los que hayan sido mordidos por la serpiente y si contemplen aquella serpiente como se hizo, se sanará. Y así fue. Miraban la serpiente y se sanaban. ¿Qué significa eso? Bueno, yo lo entiendo que significa que no hay que tener miedo de ver el mar de frente, de verlo y enfrentarlo. Y en otras palabras, estoy diciendo esto de que eh, la única manera de vencer nuestros miedos, de vencer nuestras dudas, pues es enfrentándolas, es a, a, reconociéndolas. Sí, es decir, sí tengo miedo, pero voy a enfrentar este miedo. No me voy a quedar paralizado. Pero también en ese mirar a la serpiente, se está mirando más allá de lo que esa eh, figura representa. ¿Sí? Y aquí está anunciada precisamente la cruz. Porque se dice que cuando Moisés construyó aquel mástil de madera para colocar ahí la serpiente, ese mástil tenía forma de cruz. Es decir, para que la serpiente se sostuviera, era, tenía que tener un, un travesaño y ahí estaba la serpiente en una cruz. Por eso Cristo Jesús, cuando se enfrenta a los fariseos, a los escribas, en general a los judíos, a todos aquellos que no estaban de acuerdo y no reconocían en él, al Salvador, al Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, les advierte, les, les lanza esta sentencia. Yo les aseguro, otro, ¿sí? cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy. ¿A qué se está refiriendo aquí Cristo Jesús? Al ah, momento en que es levantado en la cruz. Así como Moisés, en otro pasaje, mira el mismo Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado en la cruz y a todo el que lo mire y crea se salva. ¿Y qué miramos cuando nosotros vemos la cruz? ¿Qué es lo que vemos la, en la cruz? Sí, vemos a Cristo, verdad, crucificado, pero vemos que el encuentro supremo, vemos la culminación del enfrentamiento entre el bien y el mal. Porque esa cruz significa, por una parte, el fracaso, entre comillas, de Jesús. Es el triunfo del mal. El mal que mata al bien, que es Jesucristo. ¿Ah? Lo mata. La matar Que es el odio, el rencor. Pero por otra parte también, en esa cruz, en el, al mirar la cruz, vemos el triunfo del amor. Es decir, el triunfo de aquel que ama, que no se limita, que no se detiene, que el mal no lo, no lo, no lo domina. Llega al extremo de dar su vida. Vemos la, la manifestación suprema del amor verdadero. Eso es lo que vemos ahí en la cruz. Y el mismo Cristo Jesús lo dice, ¿verdad? Cuando afirma que eh, la... Nadie tiene amor más grande por sus amigos que aquel que da su vida por ellos. Y es ahí en la cruz donde el Señor nos demuestra el grande amor que Él nos tiene.
1: Al llegar al Ahora extremo de dar su vida por
0: nosotros, ¿sí? Y en ese sentido se, se produce la salvación y al mismo tiempo se revela la grandeza de Dios, se revela a Dios. Por eso Cristo Jesús dice, cuando se ha levantado el Hijo del Hombre, entonces
1: conocerán
0: que yo soy. Es decir, allí en la cruz se nos revela el rostro de Dios. El, ¿Cuál es ese rostro de Dios? El del amor. Se nos revela que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos ama de esa manera tan, tan exagerada tan ilimitada, nos demuestra lo que es el verdadero amor. El verdadero amor no tiene límites. Está dispuesto a entregarse, se vuelve eh, vulnerable, no importa no importa que me mates, pero seguiré amando. Esto, esto nos deja muchas lecciones. Bueno, lo más importante es que aquí vemos la obra de Dios, ¿no? Cómo Dios nos redime, nos salva. Entregándose por nosotros. Vean, veíamos, por ejemplo, el caso este de la pecadora, cómo Cristo la liberó de morir, pero él, a él después, lo mataron. ¿Por qué? Por abogar por esas personas, por salvar a esas personas. Y, y, y en esa mujer podemos ver nosotros. Y en todos aquellos que, a quienes Cristo salvó y liberó de la muerte, estamos nosotros a quienes también nos, nos liberó y nos salvó. La eficacia de la salvación consiste en que uno la haga suya, que hagamos nuestra la salvación. Al grado de decir, pero al mismo tiempo eh, dejarlo, dejar que se realice en nosotros, el hecho de que Cristo murió por ti, murió por mí en la cruz, murió por nosotros. Es el triunfo del amor. En la cruz contemplamos cuánto nos ama el Señor. Ya ven que dice hasta el cantito. Mira la cruz, mira a Cristo Jesús, mira el amor que Dios tiene, cómo se ha entregado por nosotros. Así se realiza la salvación, pero también es una inspiración a la que nosotros tenemos que llegar a darlo todo y aquel que no lo da todo, aunque diga, aunque se diga muy devoto de la cruz, si no lo da todo, es que no ha entendido realmente el llamado de Dios. Pues el mismo Cristo Jesús nos dice que debemos estar dispuestos a dar la vida como Él la dio. Y no se trata de que busquemos morir como mártires, que nos vayamos a un país donde haya persecución para que nos maten en el nombre de Cristo, seamos mártires y ya seamos santos. No. Se trata de estando aquí en el lugar donde vives, en tu entorno, ahí entregues todo, lo des todo. ¿Seremos capaces de esa entrega total, mirando a la cruz? es estar clave en esto, en mirar la cruz, contemplar.
1: Y yo siempre he
0: insistido como, por ejemplo, los santos tienen el crucifijo, eh, siempre, eh, incluso aparecen, eh, muchos de los santos, eh, en su representación, tienen un crucifijo en la mano aquí y lo están mirando, o miran. Otros tienen una, un cráneo en la cabeza una con un cráneo en su frente y lo están mirando, es decir, recordando cómo estamos llamados a la entrega. Si no estamos dispuestos a la entrega, es que no hemos reconocido, como dice el mismo Cristo Jesús, que Él es, yo soy, cuando soy, cuando es levantado en la cruz, para que no solo lo adoremos y lo contemplemos, sino que lo imitemos.